2: punto para detalles.
3: Bienvenidos a una nueva edición de Noches Mágicas, una semana que nos deja más cerca del reinicio de la competencia de la UEFA Champions League con los octavos de final, partidos de ida. Luis, eh, un gusto tenerte como siempre acá en, en Noches Mágicas. Eh, ¿Podés dormir estos días o ya estás pensando... Eh, en lo que puede llegar a pasar a partir de mediados de febrero Digo porque eh, no hace mucho me mandaste un documento Con un detalle este, de todos los equipos O sea, yo veo que estás muy metido ya en, en lo que se viene ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Eh,
4: Todo bien, sí eh, Bueno, dormir, no sé si pueda dormir, ¿no? Porque como en estos días mi nietos se están quedando
3: acá nah, Entonces solo, no podés dormir
4: Solo nos <ríe> rompe el <ríe> dinero <a> como... <ríe> Especialmente la chiquita de, de 11 meses no, pero bien, bien, tranquilo, bien. Eh, no, y, y, y bueno, no, esperando nada más que, que pasen estas dos semanas ya para poder meternos a fondo con, con los partidos de,
3: de la Champions, ¿no? Sí, y pensando en lo que se viene, lo que se está viviendo en estos momentos, eh, creo que todo el mundo está hablando, y nosotros no podemos no hacerlo, de lo que ocurrió hace unos días atrás, ¿no? Con la divulgación, eh, la publicación en el diario El Mundo en España del contrato, eh, de Lionel Messi con el Barcelona de los últimos cuatro años. Eh, y me parece que hay varios aspectos que analizar aquí. Primero es, eh, quiero que nos enfoquemos en esto, el timing ¿no? de la aparición y del conocimiento público de estos números, la filtración, porque esta, obviamente es una filtración que no sabemos de dónde viene. Eh, hay muchas sospechas, eh, ...de cómo se obtuvo y de quién se la otorgó al diario... Eh, ...y de la insistencia tal vez de cierta gente... ...para que eso se publicara en este momento... ...pero yo lo veo y esto es una apreciación eh, muy personal... ...de que aquí hay mucha mala intención detrás... ¿no? ...y creo que muchos pensamos en eso... Eh, ...de que este es un golpe muy bajo que se le está dando a Lionel Messi... ...como para decirle a todo el mundo y hacerle conocer a todo el mundo la fortuna que le paga el Barcelona en un momento donde él, desde hace varios meses, está insistiendo al principio que se quería ir en el último mercado y la posibilidad que hay ahora, cada vez más cercana, de que deje al Barcelona, ya que no ha renovado el contrato y que va a ser jugador libre dentro de algunos meses nada más. Entonces esto es como que, a mí me parece muy de mala leche lo que le acaban de hacer a Lionel Messi. No sé quién es el culpable, pero me parece que coincidimos un poco en este aspecto.
4: Sí, sin duda. Eh, eh, a la hora de la verdad, eh, yo creo que, como decís, casi todos nosotros pensamos casi lo mismo, ¿no? Eh, lo que sí, eh, no estoy de acuerdo cuando hay algunos medios de comunicación, especialmente de este lado del charco, eh, tratan de criticar un poco la parte periodística de lo que hizo el periódico El Mundo. Eh, yo creo que cualquier medio de comunicación... En cualquier rincón del mundo le llega una, una bomba tan grande como la que le mandaron, porque no fueron ellos a meterse a las, a no ser de que hagan una investigación y de que alguno de sus periodistas se metió a las oficinas de, secretas de Barcelona y empezó a registrar buscando realmente lo que es el contrato de algunos jugadores y en control de Messi. Claro. Eh, ellos, yo creo que la parte periodística, ellos estaban en una obligación, contaron lo que les llegó, eh, si estuvo adecuado o no, son las formas, o como lo, lo hicieron. ¿no? Me parece que eh, el que envió eh, dicha copia eh, de, de ese documento tan importante, pues es. Eh, solamente lo, para mí lo quiso, le, le quiso hacer mucho daño, no solamente a Leonel Messi, sino que le quiso hacer daño a, al club, a Barcelona, ¿no? por las cantidades de dinero, especialmente que hoy en día pues están. Se están pagando, que, que, que no son ¿no? Eh, cantidades gigantes, ¿no? por lo que las, todas las pérdidas que tienen los equipos de fútbol, especialmente el equipo de Barcelona, que es el que más pérdidas tiene hoy en día en el mundo entero, el equipo que más dinero pierde eh, o ha perdido ¿no? en, en el último año, en los últimos años. Pero a mí me parece de que esta es, es, es algo de, de mala leche. Eh, ya sea de la administración anterior o en conjunto con la gente que está manejando hoy en día el club eh, pero también me parece que todo esto tiene que ver como un, un saldo de cuentas por aquel burofax ¿no? y por estas cosas también de lo que decide de no firmar eh, un nuevo acuerdo para quedarse o terminar su carrera definitivamente en el equipo de, de Barcelona yo creo que eh, pasa por todo eso si algún día se va a saber la verdad, solamente la gente del club lo sabrá, o el periódico, o cómo le llegó, porque incluso el periódico, cualquiera de nosotros puede recibir a alguien, ni siquiera sabemos quién lo mandó, ¿no? Sí, sí. Le llegó un documento, pero pero yo creo que, 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 que ha sido todo mala leche interna por parte de la gente que estuvo operando de los que están ahora internamente, porque nadie más podría haber soltado un documento así.
3: Sí, vos sabés que muchas veces eh, el revelar la fuente es algo prohibido en nuestra profesión, este, escuchamos muchas cosas, nos cuestan muchas cosas, entiendo lo que decís vos, el aspecto y la posición en la cual se encontraba el diario con ese claro. tipo de información que no se obtiene todos los días como para poder publicarlo, tener eh, como lo tuvo, ¿no? La claro la posibilidad de que resonara en cada rincón del planeta lo que se publicó y se tradujera a, a todas las lenguas, a todos los idiomas y que todo el mundo se haya enterado de lo que gana Messi, y lo que ha ganado Messi en los últimos años. Lo que pasa es que lo que parece mal intencionado también es que eh, no se haya, o en ese momento no se realizara un análisis de la otra cara de la moneda, que es lo que Messi le hace ganar al FC Barcelona, ¿no? Porque... ¿sabes? Es lo que uno, eh, y, y, y lo, lo que le hizo ganar económicamente, y lo que le hizo ganar deportivamente hablando también en, en los años que lleva en el club. Hago eh, otros diarios como OLE, que en la Argentina lo defendió poniendo en su tapa las cifras de goles y de asistencias y de cantidad de partidos jugados, demostrando que Messi en 750 y pico de partidos era responsable de más de 900 goles entre los que convirtió y los que hizo convertir. Los títulos obviamente, los trofeos que ganó el que le sigue respondiendo al club, un Barcelona que está pasando por una racha bastante positiva en los últimos encuentros, ganando en Copa del Rey no a pesar de perder la final de la Supercopa contra el Athletic Club, ha ganado varios partidos en la Liga y ha ganado obviamente progresado en la Copa del Rey eh, entonces yo creo que eso fue lo que dolió más, no que, que claro. no se pusieran las dos cifras yo estaba mirando algo viéndolo del otro costado, por ejemplo me encontré
2: .com para detalles.
3: de que eh, Leo significa el 30% de los ingresos del club, temporada tras temporada, de que si bien a él se le pagó 380 y pico millones de euros en los últimos tres años, sacando a este último, no el de la pandemia, él le hizo al club ganar más de 615, 620 millones de euros. Entonces, estamos hablando de que... Eh, 8 de cada 10 camisetas que el Barcelona vende tienen el 10 en la espalda. Eh, yo leía que del turismo de fútbol que va a la ciudad de Barcelona, que va obviamente a ver lo a Messi, que va a ver al Barcelona, dice 9 de cada 10, el 90% se compra la camiseta de Barcelona. Eh, y es incomparable, creo yo, con otra, me parece, etapa en la historia del fútbol, porque nunca como hoy, la explotación que hubo de las redes sociales de la transmisión de los partidos o sea, verdaderamente ahora son Messi y la mayoría de los futbolistas de élite son del mundo, no son de un país o, o son de una liga donde juegan son realmente del mundo entonces claro. la imagen vende en todas partes y, y por ejemplo el Barcelona como la selección argentina tiene una cifra un caché que cobra cuando está Messi y uno totalmente distinto cuando no está Messi que es a veces hasta del 50% o menos por ciento de lo que cobraría con Messi dentro de la cancha o Messi jugando un partido por ejemplo o apareciendo en alguna presentación de algún sponsor son, ustedes, son aspectos que son indudablemente lo que hacen mover también al Fútbol Club Barcelona pero que en esta nota que salió publicada tan fríamente con solamente los términos del contrato en ningún momento se... Se habló del tema y eso creo que es lo que duele más, ¿no? Y lo que le debe doler hoy más que nada a Messi.
4: Ah, oh, sí. Eh, el tema este de, de tratar de, de sacar un análisis y, y balancear un poco el daño que se hizo para eh, decirle a la gente, bueno, ganó a los 555 millones lo que mostraba la tapa esa del, del periódico, eh, mm. con, con diferencia a lo que ganó antes de Messi. El equipo, 60 títulos después de Messi, han sido 35 títulos y cosas así. Y entre medio ponemos un, una cantidad de, de dinero que por parte del apellido Messi le ha entregado a, a, al equipo de, de Barcelona. no A mí me parece que son cosas tratando eh, a ver de defender un poco eh, lo que sí realmente hizo Messi por este equipo. ¿no? De que, está bien, el club le pagó tanto, pero ¿cuánto le dio Messi al equipo? Eh, yo creo que las responsabilidades acá, eh, como digo, pasan directamente por el expresidente y su eh, equipo legal, que, que Messi le entregó mucho dinero, le ha, ha entrado mucho dinero, sí, que el equipo está metido eh, en un pozo de deuda gigantesca por millones y millones de euros. ¿Y dónde está todo ese dinero entonces que Messi le, le, le recaudó para que ganara el equipo de Barcelona? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué hicieron? Más allá de todos los gastos que gastaron de una forma estúpida comprando los jugadores con de 100 millones para arriba que ni siquiera le han dado resultados ni en la parte deportiva ni en lo económico, porque en Brasil estoy seguro que compran más camiseta hoy en día todavía de Dani Alves que lo que compran de Coutinho, ¿no? Eh, sí. Y así sucesivamente. Eh, pero a la hora de la verdad, eh, este es un tema que, que no va a terminar jamás, eh, o le va a defender a Messi hasta la muerte, que nosotros vamos a tratar de buscar cifras y cosas eh, simplemente porque es Messi. Porque, mira se me vino a la cabeza hace un par de meses atrás en el New York Times, salió eh, la persona, una señora que fue prácticamente la creadora de esta de esta inyección contra el COVID que fue hace más de un año, esa persona hoy en día realmente no recibe ni percibe ni un por ciento de lo que salió en la etapa de lo que ganaba Lionel Messi. Y, y jamás nadie habló, solamente un medio en Nueva York, diciendo de que esta persona, de por allá húngara creo que es, una, una, una doctora científica, Nadie le dio borra a esa historia. Y nosotros ahora el mundo entero está hablando de por qué Messi le entregó tanto al equipo de Barcelona y por qué sacan esta cifra de lo que le está ganando. A la hora, la verdad, simplemente digo, sacaron eso para hacerle daño. Una vez más, le les están haciendo daño a Messi, están haciendo daño también al mismo equipo de, de Barcelona, porque Barcelona está metido en un hoyo de no se sabe también de los dos candidatos o tres candidatos de los nuevos presidentes, de dónde van a sacar todo ese dinero porque tienen que poner ciertos millones para, eh, en el banco para poder cubrir algunas deudas. O sea, no hay realmente un plan de trabajo a futuro para sacar a este equipo de, del hoyo donde está metido. Y creo que con este tipo de cosas simplemente tratan de tapar un poco la gran herida que le han hecho, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, eh, yo lo veo como una sociedad, ¿no? El, 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 tenés un jugador como Lionel Messi en tus filas, o Cristiano, Neymar, o Núñez Mbappé, o los que generan mucho más que cualquiera ¿no? Zlatan, sí. eh, es prácticamente una sociedad, ¿no? Cuando claro. tenés a estas figuras que venden camisetas y eh, si, si son socios es, bueno, por cada cuatro euros que ganamos, yo me quedo con tres y vos como jugador te llevas uno. O sea, más o menos esa es la proporción, ¿no? O, o vamos miti-miti, eh, dependiendo lo que genere el jugador y lo que el club le dé. O sea, yo no creo ahora, que... hay una cosa culpar Pero no podemos culpar, digamos, a lo que el Barça le ha pagado, me parece yo, a lo que el Barça le ha dado a Messi en su contrato, aunque parezca excesivo para un futbolista, pues imaginamos los que eran fuera de serie hace 20, 30 años, ni cerca están de esto, ¿no? Ganaban en... Toda su carrera, un 10% de lo que ganan estos jugadores el día de hoy. Pero sí. este, tampoco se lo puede culpar a lo que se le paga a Messi, por eso el Barcelona está quebrado o el Barcelona tiene semejantes deudas, porque como así es, vos, entró tanto dinero y lo malgastaron, lo invirtieron muy mal, o sea, sí. se hicieron muchas cosas mal en el Barcelona para que esté hoy. O sea, no es consecuencia del contrato de Messi que el Barcelona está donde está, donde se encuentra en esta fecha, con un futuro incierto, y no sabemos quién va a ser su presidente y cómo va a salir de este pozo.
4: Y, y lo otro también, digamos, esa cifra, ¿no? esa cifra de los 555 millones de euros, eh, no sabemos si es una realidad o no. ¿Por qué? Eh, porque en todos los rincones del mundo hay directivos que son sinvergüenzas, ya sea desde del presidente al vicepresidente o de todo el comité que firma un contrato tan grande como el que tiene Lionel Messi. Y a qué voy, no sabemos nosotros si a la hora de la verdad esa cantidad de dinero realmente entró a las cuentas de Lionel Messi o si de ese dinero Messi le tuvo que mojar un poquito los bolsillos a sí, alguno de estos directivos que regresara parte de ese mismo dinero. O sea, hay tantas cosas ¿no? Eh, que, uh -huh. que se, le pueden, se le vienen a uno a la mente porque, para ser sincero, o sea, si esta es la cantidad de dinero que, que, le entregué, que el Barcelona le, le arregló con Messi, entonces, ¿por qué Hacienda no ha salido a levantar la mano ahora en estas semanas diciendo, uh, a ver, fue mucho más a lo mejor de lo que está reportando Messi, ¿no? Eh, sabiendo de que Messi ya ha estado en problemas en esta situación con, con Hacienda en España. O sea, de que eh, esto es muy raro, eh, es muy raro y, y realmente me parece de que el padre de Messi, su grupo de abogados y todo eso, deberían llevarlo más allá. No, porque yo creo que
3: lo van a hacer yo creo que lo van no. a hacer Luis, habrá que ver hasta dónde llega la investigación, pero bueno, eh, al final ese término de un contrato eh, está escrito y las dos partes es la que firman el contrato, o sea, hay una negociación claro. de por medio, nadie le pone un revólver en la sien a nadie acá para que se firme un contrato digamos, si llegaron a ese acuerdo de manera privada, Messi y el club, bueno serán problemas de Messi y del club el, el tema aquí, como decimos antes es eh, dijimos antes, es el tema del timing ¿no? del momento claro. donde sale. Todo esto y donde se hace de manera pública, donde toda la gente queda sorprendida cómo un futbolista puede ganar semejante suma de dinero. Ahora, eh, entonces, eh, si,
4: si, el, si el club se lo quiso lo, lo pagar, eh, ¿cuántas personas nos decían, bueno, eso lo merece? no Por lo que, Pero bueno, eh, eh, hay otros jugadores que a lo mejor han hecho también tan, cosas tan importantes que ni llegaron ni cerca a esa cifra, ¿no? pero que lo pagaron qué iba a hacer él no me iba a decirle, no sabes que me estás pagando demasiado dinero pues lo firmo ahora mismo no o sea cuál es el problema <risa> no pero aparte el culpable son los que le ofrecieron el contrato seguro
3: a y aparte el, al, al final cuando analizás el costo ah. rendimiento digamos el porcentaje el promedio lo que ah. uno le saca de rédito deportivo no en este caso sí. me, me, solamente en lo deportivo creo que está en evidencia lo que consiguió el Barcelona desde que Messi fue el uh -huh. del primer equipo. Pero bueno, no es el único y, y último contrato controversial, ¿no? Antes sí. no con estas cifras, pero sí. bueno, hubo, hubo muchas cosas, ¿no? La salida de Neymar fue bastante también controversial, claro. principalmente porque se le está pagando a, a Neymar en Francia, pero como lo decimos antes, si los petrodólares llegaron y sirvieron para llevárselo, ¿eh? para pagar la cláusula de recesión. Y después, es problema del Paris Saint-Germain, ¿no? Pagarle lo que le quiera pagar a Neymar, como lo que le pueden llegar a pagar a Cristiano en el Madrid antes, en, en el, la Juve ahora, y a otro futbolista Lo que pasa es que... Ha... El tema de Cristiano también fue
4: un tema contractual y de hacienda, investigación, por eso se fue a Italia. Italia cambió la, las leyes federales, de grandes figuras que ganaban cierta cantidad de millones, lo rebajaron y ahora paga mucho menos. Por eso también se fue de España. No se fue porque eh, quería ganar algo en, en, con la, en la Serie A y con la Juventus. También se fue por problemas contractuales que
3: debía bajo investigación. Sí, y yo estoy seguro, Luis, como decías antes un poco también, es que si uno quiere sacarle trapitos sucios a alguien, a figuras públicas, uno hurgando va a encontrar esos trapitos sucios, porque yo creo que nadie tiene de manera inmaculada una carrera profesional que no esté ligada, eh, en, y esto en cualquier ámbito tal vez, no cuando son figuras tan públicas, que en algún momento hayan pisado el palito, se hayan equivocado, o hayan hecho, tomado una mala decisión, o hayan querido esconder algo, o sea, la política es así, desgraciadamente... Claro. Eh, o sea que cuando están en campaña se hurga y se busca hasta que se encuentra algo para mandarlo al frente bueno, eso es exactamente lo que está pasando en estos momentos, desgraciadamente con uno de los mejores jugadores eh, de la historia eh, pero bueno eh, dejando esto ¿no? porque ya se nos fueron casi 20 minutos hablando del, del tema, estamos llegando eh, ya a la recta final del programa vamos a pasar una parte más liviana ¿no? vamos bueno. a mostrarle a la gente como le mostramos la última vez eh, algunos de los souvenirs o recuerdos que tengas, que quieras mostrarle algo que, que tengas por ahí. No sé, como la otra vez me sacaste los pins de la Champions de una temporada, ahora tenés algo ahí.
4: Mira, eh, a ver, estaba viendo acá en mi escritorio, eh, en el 2002 eh, yo tuve el privilegio de hacerle una entrevista a Cofional y ese día eh, Florentino Pérez... Eh, en las Naciones Unidas. ¿Era, era el secretario de Naciones Unidas. El secretario general ¿no? de Naciones Unidas. Y ahí dentro de Naciones Unidas, pues, Florentino Pérez le, le trajo una maqueta del Santiago Bernabéu ¿no? A Kofi A cofianal. Y yo lo estaba eternizando, más bien le trajeron la maqueta.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Aloha
2: mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii is increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
5: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
1: When you buy a new house, you might say, Shut the
2: front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs>
2: Punto para detalles.
4: Y cuando Terminó todo Me dice, no, a usted también le trajimos Un Santiago Bernabéu
3: okay. <risa> <risa> Muy bien ¿No? Te digo que pero, parece, pero este parece está, cenicero eh, Te digo parece cenicero Parece,
4: sí, parece, parece pero, pero te digo una cosa Esto ya
3: no es nada No, no va, vas a tener que refaccionarlo ¿Eh? Vas a tener que esperar sí. que terminen de construir ahora el, el nuevo Santiago Bernabéu y, y salgan los cambios.
4: No, sí, sabes que no. O no, sea, a que te no
3: regalen sé. uno nuevo. Ahora no sé
4: cómo, cómo le voy a hacer los hoyitos acá, viste, para bajar las plataformas esas, como son las canchas, que son una plataforma de 30 metros para
3: abajo. Sí, sí, pues sí porque <risa> el campo nuevo del Madrid se va a dividir y cuando haya conciertos o otros... Claro. Hotos, para que no se arruine el césped Es como que se va a esconder ¿no? Por un ascensor, ascensor, sí. claro, como si fuera un ascensor Debajo de, de, del piso Así que sí, Eso te va a ser lo más difícil Para la remodelación y Pero me, me gustó eso Yo te voy a mostrar algo parecido De alguna manera vos te vas a acordar De este tipo de, de guías Porque estas, estas guías nos llegaban a nosotros ah, Hace sí. está, eh, mucho tiempo Vos seguramente las tenés Ahora, desde que apareció el internet, eh, esto ya no sirve, ya no, no existe, no es obsoleto. Pero en ese momento, cuando el internet estaba en su nacimiento, donde no había todo este tipo de información, la Champions, la UEFA, se preocupaba por mandarnos a todos nosotros, ah. a los periodistas, este tipo de guías para que lo tengamos durante todo el año. que tenía? Eh, vamos a abrir un poquito. Eh, obviamente el sorteo acá, el de los grupos, como había quedado, sí. y después... En la guía tenías todos los resultados, los referís y después equipo por equipo la ficha, ¿Cómo las estadísticas claro, la ficha de cada jugador y ves eh, era una forma de estar actualizado con la temporada porque eh, ni las mismas ligas eh, muchas de ellas tenían este tipo de información en guías y lo que se conseguía eh, era todo escrito, ¿no? porque sí. no había otra forma, era tipo revista ¿no? que había que mandar a, a alguien o alguno que amigo conocido que viajaba, la tenía que ir a comprar los eh, amigos eh, que teníamos que venía, que venían de Nueva York que nos traían la Gaceta de los Pueblos El País, eh, acá, acá. Bueno, pero bueno, este es un, un ejemplo, ¿ves? Castalfenior, que es un equipo que está la Fiorentina, eh, de Bati sí. eh, que en ese momento jugaba Champions, el Galatasaray, bueno el Bordeaux, o sea, e esta era la guía antigua de la Champions League, esta es de la temporada 99-2000, ¿no? que es la post de aquel triunfo milagroso en Camp Nou, del Manchester United, aquel, aquella voltereta del 2-1, y por eso está el hoy entrenador de los Diablos Rojos en la portada. El campeón siempre salía el año siguiente en All la portada. Exactamente, así que bueno Esto es uno de los recuerdos ¿no? de, eh, Para los chicos de hoy Dicen, eso es la prehistoria Porque ahora es todo digital Pero en ese momento era una herramienta de trabajo Vital eh, para nosotros no, Seguro,
4: sin sí, todos los medios De comunicaciones que tenían los derechos Pero bueno, en esa época eh, En América nosotros en, en el continente americano Éramos los únicos Así que los únicos que recibíamos Esos éramos nosotros
3: Así es, así que bueno No es un souvenir, sino que es más una herramienta de trabajo Pero también es un recuerdo de hace más de 20 años De lo que era la Champions League Bueno, una semana más cerquita Luis eh, Nos encontramos en la próxima edición de Noches Mágicas Sí señor, fuerte abrazo Y ustedes como siempre Los esperamos cada semana Hasta la próxima
2: .com para detalles.
0: Funciona.